0: Nine, eight, seven, six,
1: five,
2: four, three, two, one. Zoom down.
3: Three more
2: Кусачи, Только от жизни собачи Только от жизни От жизни собачьей Собака бывает Кусачий Собака
3: Всем-всем добрый-добрый вечер! Уже, думаю, из музыки понятно, что... Ну и не только из музыки, еще и из анонсов, конечно, наших, что эфир у нас сегодня с вами посвящен братьям нашим, меньшим, которых больше, чем, уверен, мы с вами всего очень-очень любим. Но вот, во всяком случае, ведущая нашего сегодняшнего эфира, эфира Ксения Сокина, абсолютно точно любит животных и животных. И вообще, мне кажется, она просто достойна носить звание, не самый главный любитель животных центра Камерата. Ксюша, ты ведь правда любишь животных?
0: Джим, привет. Да. Я правда люблю животных. На самом деле достаточно забавная ситуация. И сейчас многие из слушателей наших спросят: Ксения Сокина, что ты делаешь здесь? Ты же работаешь в центре Камерата. Почему ты оказалась на передаче про ветеринарную клинику? Поэтому я, наверное, должна сначала сказать пару слов о себе и о том, почему вообще все это сейчас происходит. Помимо работы в Камерате вот уже 6 лет я совладелец семейного бизнеса который как раз таки называется Лапландия ветеринарная клиника мой муж главный ветеринарный врач в этой клинике я в основном занимаюсь сервисом подбора врачей, качеством обслуживания клиентов и многое еще чем интересного но за эти 6 лет я как-то... Все смеются, наши врачи и все, что я уже достойна стать, получить право те... великий теоретик ветеринарии. Конечно же, я не веду приемы, но, конечно же, все основные вопросы, которые задают нам клиенты, которые мы обсуждаем, они мной уже заговорены до дыр за эти 6 лет, поэтому, конечно, я считаю себя полноправным. Там, я не знаю, теоретическим ветеринаром, который может рассказывать людям о том, что вообще важно основное, не углубляясь, конечно, там, в болячки и в терминологии, наверное, об этом сегодня и поговорим, но поговорим о таких достаточно простых вещах, как вообще ухаживать за питомцев, зачем его прививать, как кормить, какие-то обработки, может быть, ну, что-то какие-то вопросы у вас появятся в ходе всего этого диалога и сегодня днем, как показывает сегодняшняя наша телефонная горячая линия, которую изначально брала трубки я слушал, ну, как бы основные вопросы и то, что могла самые простые по кормлению и содержанию отвечала сама, что-то передавала нашим врачам, так что кто-то уже познакомился с Олегом Анатольевичем. Вот мы, наверное, начну я с того, что у кого какие есть вопросы вообще, кто вообще хочет высказаться по поводу животных и, может быть, сталкивались уже с ветеринарами. Что-то есть у кого-то? Ну, у кого есть кошка или собака, скажите мне я. Скажите что. Скажите, скажите, скажите кто-нибудь, что вы здесь Мяу! Мяу! У меня вот. есть кошка Дуся. Вот, чудесно. Отлично. Я,
3: кстати, вот пока, ну, если есть возможность, наверное, Ксюша, прибавить микрофон, А вопрос мой, собственно, такой, а с какими вопросами люди обращались сегодня на горячую линию? Ну, чтобы может быть, это как раз те вопросы, которые в том числе волнуют наших сегодняшних слушателей и зрителей, и те, кто смотрит и слушает нас в Ютубе и ВКонтакте, пожалуйста, пишите вопросы в комментариях, мы обязательно да, пока есть передадим. пока
0: возможность, мы ответим, если я что что-то не, не отвечу, я передам нашим докторам и специали- специалистам по конкретным вопросам, и они уже все ответят. Сегодня в основном вообще я хочу дать обратную связь по горячей линии. Сначала, до того, как я буду говорить, с чем обращались люди, очень у нас такие знающие, вдумчивые владельцы животных. Очень много было собак-поводырей по сегодня, и в основном обращались для того, чтобы просто увериться в том, что они все делают правильно. И на самом деле, ну, например, по кормлению, правильный ли рацион, сколько нужно кормить, там, кормим премиум кормам. об этом я чуть позже тоже расскажу, какими кормами лучше кормить, и что вообще такое кормы и как вообще выбирать его и как подбирать рацион. Было такое, там, с ожирением у нас был человек. Говорит, моя собака на 4 килограмма тяжелее. Есть ли в этом какая-то проблема? На самом деле, проблемы никакой нет, потому что собака мускулистая, мышечная и постоянно в тренировках. Ну, то есть, в основном было по кормлению, питанию, поведению. То есть, давайте немножко про кормление тогда поговорим изначально, а дальше будем идти по нашему плану. Что касается кормление кошек и собак. Есть два варианта. Вы можете кормить вашего питомца натуральной едой и можете кормить готовыми кормами. На самом деле, каждый выбирает по себе, но я скажу из практики наших клиентов, что натуральная еда – это очень большая головная боль. Потому что, чтобы самостоятельно, правильно подобрать рацион питомца, чтобы он был сбалансированный, и полезный, и содержал необходимые витамины, микроэлементы и прочее, 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 это надо действительно постараться, это надо прям целое дело заняться этим вплотную, каждый день варить ка- ка- кастрюльки, значит, выбирать особое мясо, и это прям целое дело подобрать индивидуальный рацион для питомца. Что касается кормов, сейчас в наше время... К счастью, есть огромное количество кормов, которые мы можем предложить своим питомцам. Они бывают лечебные и физиологичные. Лечебные корма – это те корма, которые назначаются ветеринарным врачом при условии каких-то патологий. Например, у вашего котика мочекаменная болезнь, вы приходите к врачу, он назначает препарат и корм специальный уринария, чтобы помочь котику справиться с этой болезнью дополнительно. Мы сегодня будем… Кто-то у нас печатает… Я это слышу. Кто бы это мог... Наверное,
3: Дмитрий не выключил у нас... Не делайте так, пожалуйста. Хочет подсказать что-то. Да, простите.
0: Ничего страшного. Ну так вот, говорим про корма, которые идут из раздела Физиология. Это прям целый огромный мир, потому что сейчас на рынке существуют как такие... Обычные корма, премиальные корма, суперпремиальные, эконом-класс и холистики. Немного поговорю, расскажу об этом чуть позже. Так вот, физиологичные корма, они подбираются, исходя из следующих критериев. Это возраст, размер питомца и особенности здоровья. То есть мы можем, например, у меня есть йорк, я буду говорить по факту обычным примером. У меня есть йорк, он стерилизованный, ему там два года, Значит, я буду выбирать корм для собак, который от около 2 кг, например, стерилизованных взрослых. Если у меня маленький щенок, то, конечно же, я буду выбирать специализированный корм для щенков. Это все разделение не только, естественно, в названии и во вкусе, как многие считают, но и в необходимом количестве минеральных добавок, витаминов, ну, то есть получается сбалансированный рацион для конкретно плюс-минус вашей собаки с учетом ее индивидуальных данных. А, значит, еще хорма, корма подразделяются на холистики, супер премиум, и эконом. Холистик это такой корм, он достаточно новый инновационный, сейчас очень модно им кормить. Это корм, который подразумевает наиболее натуралистичный такой подход. то есть Бренды заявляют, что это корм, который ближе всего к натуральной еде. На самом деле, чаще всего это просто маркетинговый ход и навязывание дополнительных ценностей, к сожалению. Это просто дороже и не всегда лучше, потому что холистики достаточно жирные, и для питомцев, у которых, например, излишний вес может быть или склонность к нему, лучше не злоупотреблять. Супер премиум корма, это такие корма, как Акана, Монж, они действительно очень хорошие и действительно сбалансированные, там действительно мало костной муки, в отличие от Эконома, но они достаточно дорогие, и, к сожалению, не каждый может позволить себе ими кормить своего любимца, потому что порой получается, что... Дороже, чем ты сам покушал. Сегодня покушал твой барсик. И это, конечно, некоторых очень напрягает. Но вот если вы замочек, если вы, например, такой прям супер-супер хозяин, вы можете кормить кормами супер премиум, или если у вас есть на то такая возможность. Некоторые ветеринарные врачи говорят, все либо кормите супер премиум, либо все плохо. Наши клиники врачи так не считают, потому что мы все понимаем экономическую ситуацию, мы понимаем, что не все есть возможность такая. Поэтому мы, в принципе, хорошо относимся к кормам премиум. Это роялканин, это проплан, это брит такой новый. Это достаточно средние корма, но они тоже сбалансированные, и тоже их можно давать. И если правильно подобрать корм, то в принципе животные чувствуют себя хорошо с ним что касается кормов эконом сегодня я уже ругалась не кормите киску вискос, не купила бы она вискос, не купила бы феликс не купила бы шебу собачка не хочет есть педикрепалы чапи и это не какие-то мои личные предрассудки это просто проводились некоторые исследования потому что в этих кормах как раз содержится больше костной муки чем мясо, то есть очень мало мяса, очень мало злаковых добавок, и, конечно, на таких кормах бывает часто, что ну, собака или кошка, они могут на этом жить, и все у них может быть нормально, а может быть и нет. А когда ко мне, к нам приходят клиенты, и я там с администратором вместе нахожусь, они спрашивают, почему вот вы запрещаете виско, с чем вот он отличается, ведь все же ели, и все нормально. А Я обычно привожу такой пример, что мы можем с вами каждый день есть Макдональдс, но мы можем, и это нормально, нам будет очень вкусно, потому что и виска с кошки с удовольствием охотнее порой едят, чем какой-нибудь диетический приятный, полезный корм, пп правильное питание, да, мы можем с вами каждый день есть в Макдональдсе, в QFC, в Бургер Кинг мы можем еще зайти, но от этого наше здоровье, оно страдает, и, безусловно, там ожирение, прочие побочные эффекты, они случаются. А что говорить там, кормление Феликс, Вискос и, и же с ними? Я, конечно, не хотела называть бренды, возможно, меня за это осудят, но все таки есть такая у нас личная статистика, я опять же говорю о личной статистике клиники, как только приходит код с какой-нибудь печеночной патологией, сахарным диабетом или, а, значит, мочекаменной болезнью, что вы ели? Ели вискос, ели шебу, или ели там китикет, то есть там премиальных кормов там близко не было. И потом уже начинается долгий путь выравнив... выравнивания рациона, значит, подбора рациона, что еще важно сказать о еде? Когда мы выбираем с собаки или кошки корм, мы должны не сразу переходить с одного корма на другой. На упаковке есть правильные инструкции, как это делать. Сначала четверть одного корма насыпаем в старый, потом половину, потом, ну и так постепенно переходим. При переходе с одного корма на другой, если корм не подходит, у животного может возникнуть аллергия. Как мы видим это, начинаются чесаться уши, животное начинает чесаться, у него начинает слезиться глаза, и это все сразу очень-очень-очень-очень видно. Что касается еще еды. Сегодня был вот вопрос, как часто можно давать кости собаке. Но также считается, что кости нужны собаке. Вот как вы считаете, надо давать кости собаке, грызть? Есть ну, тут, наверное, Вот. Отличный, слава, стереотип. Зубы точить <смех> не надо собакам. Вот сегодня еще был стереотип про то, что надо чистить им зубы. На самом деле нет. Кости ⁇ это такая коварная штука, в которой содержатся монофаги. Это такие, даже не паразиты, ну, такие штуки, простым языком говоря, да, которые потом могут привести к поносам, могут привести к значит, паразиторным заболеванием, и, в принципе, никакой пользы от косточки собаки, к сожалению, нет. Вы можете, если вы хотите поточить зубы, можно купить специальные лакомства, всякие специальные палочки для чистки зубов, специальные косточки, которые сделаны из жил, ну, тоже в зоомагазинах, они все есть, они все уже придуманы. И, конечно, что говорить про кошек, не кормите кошку рыбкой. Правда, вот за это, мне кажется, все староверы питания такого, ну, питания, они готовы бомбить просто ветеринарные клиники, я не знаю, чем ну, на самом деле, потому что ведь испокон веков мы же всегда кормили рыбой и молоком, и все было нормально, а тут вдруг в 2020 году оказывается, что нет. Ну, потому что вот за последние 10 лет, так скажем, ветеринария она настолько шагнула вперед и стали проводиться исследования различные, там, влияние тех или иных продуктов на организм, усваиваемость, усвояемость тех или иных продуктов, и, исходя из исследований, мы понимаем, что рыбка-то как раз-таки не очень хорошо усваивается, и ферментов там немного, и, по сути, лучше кормом покормить. Хотя, если тут, ну, если заморочится, и кто-то действительно хочет натуральные корма кормом кормить, то всегда, пожалуйста, это крупы, мясо слегка ошпаренное, немножко поваренные. Так и кошка, и собака все равно они больше склонны к несоедению, так скажем, не надо в рыбку, не надо молочко. Что касается корма, еще есть какие-то вопросы? Может быть, кто-то что-то Вот Татьяна
3: в Ютубе пишет, что у нее есть две собаки, той, терьеры, Юс и Ке, прошу прощения, в честь японских императоров названные, так вот они очень любят гречу, как к этому относиться?
0: Греча отличная, злаковая, то есть она это не вредно, совершенно нормально. Но единственный вопрос, вот сейчас, Татьяна, я хочу обратить ваше внимание, что если ваши собаки любят гречу, главный принцип натурального питания не кормить вашего питомца только гречей. Ну, то есть нужно разнообразить рацион, потому что тогда может быть нехватка витаминов. Если вы еще помимо гречи даете ему им специфический сухой корм или какие-то витаминные добавки, тогда все в порядке. И еще главный вообще показатель того, что что-то, все ли в порядке или что-то идет не так у животного, расскажу, расскажу какой. Это блестящая шерсть, это а, веселый нрав, это собаку или кошку не, не тошнит, и у него нормальный стул, это когда нет быстрой утомляемости у питомца, то есть бывает такое, он ну, просто там чуть-чуть-чуть-чуть чуть-чуть походил, уже пошел спать. Тут может быть вопрос, конечно, более глубинный, но может быть вопрос того, там, в неправильном рационе недостатке витаминов. Это вот такое основное. Кстати, миф про то, что если собака болеет, то у нее сухой нос, он тоже всего-лишь навсего, к сожалению, миф. Потому что... Ну, вот часто просишь звонят, звонят когда на приемную, вот срочно собаки плохо, тра-та-та. Просишь померить температуру, которая в норме, у кошку собак должна быть 39, да. И владелец говорит: да, все понятно, какая температура, у него нос сухой, все, умирает, умирает животное. Ну, то есть, и, и вот что хочешь, что и делай. И лечит, и по носу, и по телефону. Вот. Еще какие-то есть там в Ютубе где-то еще есть вопросы? Или я дальше иду?
2: Нина, можно?
0: Да, Нин, здравствуйте. Да,
2: здравствуйте. А у меня кошка, вот молодая она еще кошка, да, стерильная, ага. вот крупу она не ест. Абсолютно. Вот попробует и воротит нос от этой, от, от любой крупы. Вот мы ее теперь открыли. Ну, а чем ее вот, куриные головы она любит? Ну, тоже не все. Вот, что-то оставляет. Ох!
0: Это прям вот. Я против. Купите ей корма, пожалуйста, купите и кормите ее только кормом, потому что, ну, с этим это все очень и очень тяжело выбирать. Если тем более кошка привередливая в еде, составляйте ей рацион – это целый прям квест Нин, потому да, что вот да, если да. мы кормим, это я, я представляю, сколько сил, времени и вот каких-то выдумок вы тратите на то, чтобы накормить свою кошку, понимаете? И, конечно ориентироваться на то, что она ест, то, что она не ест, то тоже тяжело, потому что вот я, например, не люблю салат, но он полезный, а когда я, например, у меня нет выбора, и я голодненькая такая, я могу и салат, например, этот поесть. Ну, это условно, я вам сейчас очень на пальцах объясняю. То есть если мы выбираем корм для стерилизованных кошек, ну, например, там, пурину или проплан, и начинаем ее приучать к этому корму, то как бы... Все должно быть нормально, и у вас не будет никаких с этим проблем. Ну, то есть в этом это гораздо просто проще. И вам будет, потому что сейчас, например, первые там, годы, 2, 3, 4, 5 мы можем не наблюдать никаких вообще проблем, она будет есть все, что угодно. Это просто, к сожалению, все вылезает там уже в возрасте 9, 10, там 9, вот такое, вот, в таком возрасте 9, 9 10 лет. И сейчас э, такое еще, вот не расскажу вам, Есть такой предрассудок, что раньше же жили все, раньше же всех кормил, и что жили долго, счастливы и до старости. Просто на самом деле, по сути, получается, что сейчас животные живут намного дольше, и качество их жизни намного лучше. Потому что раньше там какие-то болезни не могли даже диагностировать и ну все умерла там от старости а сейчас например можно диагностировать посмотреть УЗИ обследование сделать посмотреть анализ крови по крови посмотреть состояние почек печени и других внутренних органов да и мы уже понимаем что не так и лечим когда это не поздно это очень хорошо работает почему я и советую больше кормить кормом потому что корм он все равно более сбалансирован чем то что вы будете пытаться ей как сказать, предложить. Вот она сейчас есть какой-то корм у вас или она нет, вообще не корм, ест корм? Нет, мы
2: как-то пробовали давать, ну, дорог, дороговатый Феликс один У-у-у. раз дали ей. Ох, У-у-у. она его с удовольствием, конечно, поела. А,
0: конечно, прямо, конечно. Он вкусный.
2: А какой корм предлагаете вот, ну, по, по бюджету нам?
0: Я вот, да, я вот подумаю, ну, если совсем подешевле, то это нет, вот, например, не обязательно. не обязательно. Не совсем, уже. не совсем. Ну, смотрите, вот проплан, любая линейка, пурина, пурина тоже неплохой корм. Можно посмотреть и выбрать, исходя из ваших параметров именно вашей кисуни, то есть ну, для взрослых, стерилизованных кошек. И это как раз-таки будет способствовать правильному обмену веществ и будет препятствовать тому, что она у вас начнет набирать вес, потому что есть такое, что если неправильное питание после стерилизации, кошечки со временем начинают набирать вес, и что тоже не очень хорошо на их здоровье отражается. в принципе, вот вообще самый, только вот не, не, не низший класс, не вот, не, не вот этот сегмент Вискаса и вот Феликса, наверное, я скажу так. Понятно. То есть сейчас есть Нет, очень... Сейчас есть
2: Кстати, пальму я
0: Отлично, очень аккуратно с пальмами, потому что есть некоторые цветы, которые достаточно ядовиты для животных. Вот и бывает у них интоксикация после этого. Но в принципе просто тут, знаете, как вообще все все до раза. То есть, если у вас все хорошо и вас как бы все устраивает, ну и хорошо. Но Спасибо. когда Я поняла, я поняла. Я имею в виду, что каждый раз, когда приходят пациенты с разными патологическими изменениями или проблемами, ты видишь их и становишься более аккуратной, пытаешься внушить людям, что иногда профилактика лучший друг нас, и не стоит доводить. Понятно, что сейчас она молодая, весела и хороша собой, и, возможно, вы всю жизнь ее сможете так кормить, давайте вот по-честному, да, мы будем говорить, и ничего не будет. То есть это ну такая, такая возможность есть, но если мы можем сделать так, чтобы снизить риски какие-то, да, для здоровья, то мы просто советуем, а дальше владелец сам принимает решение и смотрит по своему животному, как, как это все. Просто у нас что еще есть. Касается... Давай.
3: Да, значит вот значит Вадим. Угу. спрашивает, значит, почему-то вот уточняется обязательно, что у него шоколадного цвета лабрадор, и кормят они Интересный. его, месяц, написано месяцами, противоаллергенные, наверное, противоаллергенные, угу. какой-то едой может Я быть, поняла. но уши да, да, д- да. по-прежнему, значит, ребит и начинает пахнуть.
0: Здесь, Вадим, нужно смотреть. Даже иногда... Вообще лабрадоры очень склонны к аллергии. Мы сегодня уже тоже об этом на горячей линии разговаривали. А можно все-таки, во-первых, сменить противоаллергенный корм на другой противоаллергенный корм, ну просто на другую фирму или другую линейку, как бы ни странно это ни звучало. Я говорю, питание животных это целый квест. То есть у нас сейчас уже зоонутрициологи зоонутрици... ну, появляются, потому что это самые частые проблемы и вот. А что касается ушей. Уши могут... Это может быть ситуация как с аллергией, так и с паразитами. Например, там ушной клещ может быть. Тут, конечно, стоит уже обратиться к лечащему врачу, если он у вас есть, и, исходя из, того, из той картины, которую он увидит, уже решать... Ну, то есть это именно это ли аллергия, точно ли это аллергия, на что конкретно это аллергия? По сути, если, если сами вы купите, может быть, это аллергия на корм, а может быть, это аллергия на то, что у вас в доме тоже. Как ни странно, потому что, ну, например, на какой-то резкий запах или там еще на что-то у нас вот была ситуация, подарили хозяйке кошки, цветы и духи. И она их принесла, я поставила в коридор, и кошка просто вот пришла, понюхала и начала кашлять, значит у нее глаза текут, уши, приходим и дальше начинается вот этот ветеринарный квест. Корм не меняли, от блох отработ, обработано, от клещей обработано, значит все. И когда врач уже спустя час, знаете, уже достучался до той ситуации, что у нас появился новый цветок, новые цветы, которые до этого не было в доме, пришлось их убрать, и тогда уже со временем все прошло. То есть это ветеринарии, к сожалению, это такой квест. Это, знаете, есть такой анекдот. Приходит, значит... Ветеринар к терапевту, терапевт, ветеринар спрашивает, ну, рассказывайте, что у вас болит. Ветеринар ему такой, ну, так-то каждый может. <laughs> То есть <laughs> это такая тут сложная схема, потому что животные не могут нам сказать, и мы можем только методом исследований, там, анализов, проб и ошибок, ну и точной диагностики, безусловно, тоже, там Узи рентгены, все это сейчас есть, и даже коты делаем уже кошкам, собакам, это все решать. К сожалению. Нам кот не скажет. Вы знаешь, у меня болит уши, я тут вчера нечаянно взял и съел вот со стола кусочек такой маленький маленький кусочек вот шоколадки, который прям привез его показано, да? И тут надо еще смотреть, нет ли какого-то прикорма, ничего ли кроме аллергенного корма не даете. потому что что касается вот тоже приемов, много раз наблюдала, у нас врач иногда напоминает следователю, знаете, гестап. приходит хозяин на его Ноги питомицы, говорит, вот, все делай, все, и ну, там антигистаминные даем. Кстати, вот про Ратвеллера, может быть, там уже стоит просто вести какие-то ну, антигистаминные препараты, тоже можно это все обсудить с вашим врачом, и, может, это полегче будет как-то решаться. Лабрадоры, да? Да, да, да. Просто тут надо, надо понимать, что это. Если это аллергия, надо все равно четко понимать, если уже корм исключили значит, понимать, нет ли в окружении какой-то аллергии, и просто уже помогать терапевтически, может, антигистаминные и антиаллергические препараты какие-то нужно, наверное, тут назначать, потому что просто корм может ну, не помогать. Надо на прием. А, я
3: может быть что-то не понимаю, но... а вот еда. Да. А, вернее, прошу прощения, запах, вот еще был вопрос, такой запах, а что он от еды тоже может зависеть, от аллергии, от каких-то болезней? Потому что по... я, как человек, который не владеет никаким животным, да. мне кажется, что они все время чем-то пахнут.
0: Нет, нет, смотри, когда у тебя, кстати, вот. Ситуация с тем, что никак я не переведу Вячеслава в стадо, стан любителей четвероных друзей, мне очень печалит. Но когда ты знаешь свою собаку, она пахнет, конечно, собакой. Уши начинают пахнуть, это специали... специфический такой г- г- запах ну, гноя, выделений, то есть из ушей начинаются очень специфические выделения, и они очень неприятно пахнут. Это совершенно другой запах. Если ты живешь с этой собакой, ты ее знаешь, а тут у тебя появился новый запах из ушей, поверь мне, Слав, ты его определишь, да. И, такое, и запах этот бывает как при аллергии, так и при ушных клещах, так и при всяких отитах. Ну, то есть это все надо исследовать. Это, там, может, отит какой-то, еще что-то. Я как бы... На прием к нашим врачам собаку не записывал, и поэтому тут, конечно, если вы месяцами кормите и ходите к врачу, и он говорит, что вам что это все нормально, значит, ну и ничего не делает с этим, да, значит, мы должны менять врача. Вот, кстати, про лайфхаки я расскажу. Есть еще вопросы? Я хотела просто рассказать, как а, вообще выбирать еще врача. Есть вопрос
3: от э, Татьяны, не знаю, может быть, попозже будем на него отвечать. Она спрашивает, нуж, э, какие витамины нужно дополнительно давать собакам. У нее, напомню, той, той терьеры 10 11 угу.
0: лет. Их сейчас великое множество. Они, я, знаете, то есть марк очень много есть. И восемь в одном, надо смотреть там для шерсти, для там ну, улучшение пищеварения. Их очень много. Вот 8 в одном, 9 в одном. Единственное, что мы понимаем, что мы не можем покупать витамины, там 150 разных витаминов в одном тюбике за 100 рублей. Это где-то ну, нормальный ценник витаминов. Это там 400, 500, от 400 50, 500 рублей. И в этом есть плюс-минус гарантия, что это будет нормальный комплекс. В зоомагазинах их сейчас великое множество, и практически все из них ничего. Просто, ну, тут по себестоимости надо. Ну, вот витамины 8 в 1, в принципе, нормальные, нормальные витамины. Но тоже тут, понимаете, надо смотреть на собачку. Можно индивидуально списаться, вы мне побольше расскажете, да, и я там проконсультируюсь с нашими врачами, какой лучше именно для вашей собаки витамины. Ну, для, зачем они вам, ну, для чего-то. То есть что, что, что будет наиболее актуально сейчас как это поддержать. Ну, <laughs> Если да, это просто, ну, просто думаю, Если у вас действительно
3: будут вопросы, вы можете писать их в комментариях, либо да, да. А, отправлять на нашу почту info.com.br Вадим продолжает. А можно ли давать животным овощи и фрукты? По-моему, про это говорили, нет?
0: Вот, Вадим, если вы месяцами кормите вашу собаку гипоаллергенным кормом, при этом даете ей овощи и фрукты, значит, вы перекрываете полностью те усилия, которые вы потратили для того, чтобы кормить ее гипоаллергенным кормом. Теоретически можно давать и овощи, можно на фрукт, как правило, у всех аллергии, тем более у собак, которые аллергичные. В принципе, можно. У некоторых аллергии на овощи тоже есть. Если, например, вам принципиально давать собаки, овощи и фрукты, вы можете сдать анализ на аллергены, вы можете взять эти чудесные овощи, сдать кровь собаки, прийти в ветеринарную клинику и вам скажут, есть у вас аллергия на этот конкретный компонент или его нет. Если, как бы, это достаточно такое. Ну, за, время затратное решение для, для вас и для каждого из нас. Просто, пожалуйста, исключите все, овощи, фрукты, там какие-то вкусняшки, там под столом кормление остатками курицы. Вот это все из рациона вашей собаки. Начните кормить ее гипоаллергенным кормом и начните там сходите к нормальному к врачу, который поможет какой-то там антигистаминный, может какие-то назначить дополнительные препараты или какую-то терапию для того, чтобы побыстрее все это останавливалось и тогда будет все хорошо. Просто тут склонность к аллергии в вашем конкретном случае лучше этого не делать. А так теоретически, ну да, там кто-то подкармливает. Ну, это тоже такое. Не зачем это? Ну, то есть, если хочется, можно, но так вот для, для жизнедеятельности собаки для, там, или кошки это никак ее не изменит. Ну, то есть это ничего не изменит в ее жизни, если вы ей дадите фрукт или вы не дадите. Конечно, это вкусно. То есть, конечно, это, это такой, знаете, животный гедонизм. Это как я бы сказала, вы знаете, я вот хочу есть только устрицы и не хочу есть каши вот мужу пришла бы и сказала такая вот, Олег, вот хочу только устриц есть каждый день и вот ничего больше. Ну, и дальше он либо мне потакает и ищет эти устрицы где-то каждый день, и тогда, конечно же, я уверена в том, что, ну, все нормально, и мне не нужно вообще больше напрягаться, я просто буду есть устрицы каждый день и больше ничего не буду есть. Либо там... Я, он мне говорит, дорогая, нет, но ну, это как бы очень дорого, устрицы мы каждый день есть не будем, не будем, попробуй вот там, например, я не знаю, суп. <laughs> я говорю, суп не хочу, он говорит, ну попробуй вот, я не знаю, курицу жареную. Я говорю, ну ладно, курицу жареную, ладно, могу еще так. Ну то есть и так же и с животными, если вот, если, например... Приходят люди говорят, вот мой кот ничего не ест, кроме вискоса, или там мой кот ничего не ест, кроме там мраморной говядинки. Есть такие люди, знаете, любители животных, они говорят, ну вот он у нас есть мраморную говядину, а вот у него лечебный корм ваш, который вы прописали, он вообще не ест, он, наверное, не так с лечебным кормом. И, конечно, тогда наши врачи пытаются объяснить, что, ну, конечно, кто же будет принимать пилюли, когда ты можешь есть торты, ну, условно, да, Понятно, я думаю, да, о чем я?
3: Давай продолжим, а то мы просто... Я думаю, что тем много, а мы сегодня не успеем. Давай. У
0: меня вопрос. Да.
1: Да. Мария, не столько да, по Маша. питанию, сколько по поведению с питанием связано. Угу. А, у меня кошки 5 лет. Будет невская угу. маскарадная. Девушка, она а, очень хорошо. капризная. Конечно. Вот. А, значит... Есть она, лечебная корма, у нас ряд проблем есть, но у нас проблема такая, то есть если корм свежий, свежая, открытая пачка, она с удовольствием, с визгом, с криком будет выпрашивать дайте, дайте мне свежий корм. Uh-huh. Вот. Как только пачки день... Причем корм еще нормальный, пачку мы храним в холодильнике. Как только пачки исполнился день, нет, я есть это не буду. Банку там, хорошего паштета, hills, там по большим праздникам мы ага. открываем. А, значит, день прошел, все, я этот паштет есть не буду. Хороший, нормальный паштет. Вот как, как с этим быть?
0: А, никак с этим не быть, с этим подбирать, а, значит, пакетики, либо упаковочки, которые ты можешь с утра положить, например, полпакетика, и вечером я отдать другие полпакетика. Мы, ну, мы так простой. и
1: делаем, мы так и делаем, но не работает, не работает это. И еще у нее... Попробуй мешать.
0: Ну, то есть берешь и мешаешь свежий корм с тем, который уже... Ой, тоже так обманывают. Тоже так. Ну, да. есть она или нет? Ну,
1: мы, мы такие иногда можем можем покапризничать.
0: Да, При это этом... нормально, это часто. При кстати. этом она часто. жила
1: э, год с котенком, с Ужу. маленьким рыжим, э, вообще вот таких проблем не было. То есть они бежали вдвоем к мискам.
0: Э, Объясню и... почему. Угу. Я поняла тебя. Когда у тебя, вот у меня, например, есть. Раз... буду рассказывать на своем примере. У меня сейчас живет ко, значит, две кошки, собачка и крыс, которую зовут Лариса Евгеньевна. Но это не суть. Значит, две две кошки и собака у меня едят по расписанию с утра и вечером. У них у каждого есть своя миска, и они едят по расписанию. И они знают, что если они не поедят сейчас, то придет соседка и и съест из миски. Конечно, я отгоняю, но вот когда-то такие прецеденты были... Поэтому все едят вместе, все едят быстренько, все съедают и оставляют, и вечером так же. И когда у тебя было двое питомцев, да, они как бы ну, ели вместе, и у нее не было такого. А тут она понимает, что она одна, любимая. Это же целая зоопсихология, это целая наука. Тут она знает, что она одна, любимая, что ее все любят, что ее все гладят, что ее все вот, если она будет сейчас капризничать, ей обязательно откроют новый пакетик, понимаешь? что есть это такое проверяние вас на прочность. Ну, может быть, как бы что это и не изменится, потому что вот такая кошка характерная. Но это ничего страшного, это очень многие много много таких случаев, которые мы наблюдаем. А сухой корм она ест? Сухой
1: корм она ест. Причем вот еще один такой у нас ритуал сложился, связанный с питанием. Значит, у нее может лежать в миске сухой корм, но ей да, обязательно надо потрясти, сказать кушай, кушай, и тогда она пойдет есть. И это, это у нее это у неё из детства идет, у нее в детстве у заводчиков, когда она жила, их не докармливали. И вот тоже как вот это нам преодолеть?
0: Слушай, вот смотри, то, что у тебя лежит, вот то, что лежит корм в миске, это как бы не очень хорошо. Ты не можешь из-за этого она еще и капризничает. То есть, если ты начнешь кормить ее строго по расписанию с утра и вечером, и она будет знать, что у нее нет в миске корма, что она, когда ей захочется, может там, ну все равно, что он теоретически есть, может что-то с этим измениться. То есть это тоже методом проб и ошибок разными хитростями попробую брать корм сухой и начать ее кормить только вот кушай-кушай с утра и кушай-кушай вечером, и ну как бы, если у нее уже есть такой ритуал, то он уже останется по еде. Синдзя, Риту, Можно. Да. Можно я в вклинюсь, спрошу, я вот, к сожалению, прослушала, видимо, начало немножечко. То есть, кошек нужно кормить только два раза в день, с утра и вечером, да? Ну, вот вообще, в принципе, два раза но – нормально для По идее, этого не надо достаточно. Mm-hmm. Достаточно. Можно три, как бы, но два – это достаточно. Ты тоже, Всё, тоже вы можете наблюдать за индивидуально. Если кошка явно у вас худенькая, если она котенок если она не добирает, то можно и три. А так, в принципе, по рациону, ну, два, нормальные, нормально. И причем вечерний такой, как это рацион, он должен быть прям точно, потому что прям можно даже чуть-чуть побольше, потому что кошка ⁇ это ночной хищник. Ночью у них самая активная фаза вообще всего происходящего в жизни. Ну, должна быть, это так заложена заложено природой. И, конечно, ночью у нее переваривать, переваривать все чуть-чуть получше. Вот. И что касается, вообще, вот сегодня еще были вопросы, что касается кормления. Сначала, когда у нас появляется маленький, маленький животный, маленький питомец, мы его забираем там либо из питомника, либо еще из каких-то хороших рук. Да, а надо кормить его 6 раз в день, далее мы сокращаем до 4, и далее уже ближе к году мы можем сократить количество приемов пищи до двух. А, Причем, какое именно это будет расписание кормления, это зависит от каждого индивидуального по распорядку. То есть мои животные, вот иногда бывает жалость, вот меня моя собака будет в 6 утра вставать. И у многих есть стереотип о том, что ну вот <coughs> собака типа так привыкла, и я не хочу собак, потому что мне надо рано вставать и идти гулять. Моя собака знает, какой у меня график, плюс-минус там в 9 утра так, мне везет, что я встаю, да, и она знает, что я в это время встаю, и ей, она меня в 6 утра не будет, да. И тут вопрос взаимодействия с вашим питомцем, он очень важен, потому что многие, как это сейчас некромольно будет звучать, звучать из моих уст, позволяют поработить себя питомцу, то есть, получается, вроде вы как бы завели до вашни животное, а через 3 года у вас сидит такая красавица-кошка, смотрит на вас высока и и думает ну ладно пусть она тут тоже живет она хотя бы меня кормит когда я хочу то есть это очень важно чтобы изначально когда вы берете животное, у вас был такое партнерство как минимум а как максимум животное понимало что вы тут главный и что она как бы должна подстроиться под ваши нужды, и, ну, это, естественно, в разумных пределах, мы не бьем никогда животных ни в коем случае, там, мы можем их говорить только голосом, поощрениями, там, если что-то сделало хорошо животное, дать ему какую-нибудь вкусняшку, там, собачье или кошачье лакомство, а если, ну, вот есть такие очень всякие грустные истории, когда животных там бьют, и потом у нас кошек приносит усыплять, ну, которых мы не усыпляем в клинике, просто мы их пристраиваем из здоровых, потому что ну, мы так для себя решили, что мы это делать не будем. И, значит, приносит усыплять, что не так, гадит в тапке, ну, например, или сикает там, или еще что-то, или что-нибудь грызет, ну, например, что угодно, да. И начинаешь разбираться, что происходит. Ну, я пару раз ей поддал, там тапка, еще что-то. Ну, животное может начинать просто мстить условно, то есть все очень разные, и у всех животных характеры разные. Можно
1: еще вопрос а, по воспитанию.
0: Да, да.
1: А, вот вопрос, который э, ну, для меня-то не спорный, но в интернет-сообществе uh-huh. по нему много спорных мнений. Вот, когда мы завели нашу кошку, нам заводчица uh-huh. сказала: вот вы ее не шлёпайте, если хотите, чтобы она куда-то там не лазила, вы возьмите брызгалку и пшикайте.
0: Ой, не, не надо так делать. Не, вот, надо, не надо, пожалуйста. Мы, 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 мы
1: так отучили ее лазить на стол. Она у нас лазила, это, мы ее пшикали.
0: Это действенный метод, но это достаточно стрессово для кошки. Хорошо, что ну, она, видимо, к этому была приучена с детства. А вот так вот, если бы какой-то кошки, которая спокойно жила и тут неожиданно ее начинают пшикать в ней в нос. Ну, то есть, это такое, это же, там усы, там основные рецепторы, и это все такое, иногда проще тихонечко шлепнуть или просто там снять, сказать, нельзя, конечно, конечно, это так отучите вы, и так рефлекс будет, то есть, если вам прям очень надо ее отучить, то, конечно, но это как бы не полезно, но это метод действия, да, он работает, ну, просто на всех животных это может, по-разному подействовать. Хорошо, что ваша кошка, ну, как бы, была уже к этому приучена, она знала такой метод наказания, и это никак там не отразилось на вашей жизни. То есть, ну, я, конечно, против. И еще он, по поводу бы, я... слова «нельзя».
1: Ага. Значит, у нас девушка очень избирательная к слову «нельзя». Когда ей надо, она его слышит. Когда ага. ей этого не нужно, она ведет себя так, как будто хочет сказать, тут кто-то сказал «нельзя».
0: Разве? Ну, нужно, нужно еще раз, то есть ты, нужно тут добиваться своего. Это значит, как с воспитанием детей. То есть у меня есть четырехлетний племянник, он же делал совершенно так же. Вот если мы посмотрим плюс-минус, и пока ты как-то только единственный, ему объяснить можно. А тут тебе приходится только какими-то такими более примитивными методами давать понять, что ты тут главный, и она должна следовать правилам. же и с людьми, конечно, еще раз нельзя, и еще раз нельзя. Тут, знаешь, это целое дело.
3: Вопрос тут. Еще Давай. один вопрос. Uh-huh. Перехвачу вашу беседу. Значит, из ВКонтакте, пишет Ирина, у нее аллергия на шерсть. Бывают ли uh-huh. какие-то такие собаки, которые можно заводить таким людям?
0: Вообще бытует мнение, что йоркширский терьер это одна из таких собак, которые имеет структуру волоса как человеческий, и он наименее аллергенный. Еще есть бассенджи порода, но опять же, это все индивидуально. И перед тем, как вы решите завести там, собаку, кошку, надо понять, на шерсть вообще это аллергия, может быть это на выделение аллергии, или на слюну это аллергия. Такое тоже бывает. Иногда у некоторых бывает вот на шерсть аллергия, а у кого-то на слюну или на какие-то там ну, выделяемые запахи. И, конечно, хорошо бы сходить в лабораторию и сдать а, тест себе на, на аллергены, ну, посмотреть вообще, что, 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 что есть и какие, на что именно аллергия, и попробовать Йорков просто, и сначала, конечно, не заводить, а найти где-нибудь там у друзей еще у кого-то. Биверы тоже вот есть, сейчас тоже чудесные маленькие собачки, у которых структура волос такая плюс-минус, как человеческая. Вот. Ну, то есть это, знаете как, это тоже методом проб и ошибок. Вы приходите к друзьям и пытаетесь взаимодействовать с животными надолго, и понимаете, ага, тут что-то вот есть аллергии, нет аллергии. Вообще сейчас такое, выпустили линейку а, кормов, которые снижают аллергию на них хозяев. Я пока ничего об этом не знаю, это очень новая линейка, она мало исследованная, но я надеюсь, что исследования в этом направления будут продолжаться, и в один прекрасный момент мы получим корм, который будет помогать как раз убирать вот эти вот аллергены, которые с жидкостями распространяют питомец, и даже те, у кого есть аллергия, смогут питомца такого себе завести. Среди кошек бенгальские кошки менее всего аллергичны плюс-минус. Ну вот, как тоже по таким, по статистическим данным расхожим опять же но это все индивидуально надо пробовать слушайте вот я например человеку у которого а, ой себя услышал сейчас я человек у которого все детство было аллергия на кошек и на собак оказалась в, в эпицентре вообще всего и у меня ее сейчас нет у меня иногда шутят все что я передознула аллергию себе но так делать конечно нельзя так что все детство я страдала, да, аллергии на шерсть, так что я прекрасно знаю, да, что это. И тоже подбирали питомца, исходя Извините из этого. Собой.
2: Извините, угу. пожалуйста, можно попросить да, вас да. совет? Угу. Добрый, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у меня у нас пропал очень ну, красивый с рождения воспитанный нами э, бело-рыжий кот и Теперь я вот задумываюсь, я живу в частном секторе, чтобы взять кота. Вы как вы посоветуете? Ко мне прибился какой-то котенок трехмесячный, но живет в каком-то соседском И Я его, конечно, кормлю, но он все равно бегает, убегает, вот. А теперь передо мной вопрос: мне взять как-то вот маленького с рождения от кошки котенка, или все-таки этого можно как-то при, приручить, приучить, чтобы он не бегал никуда? Спасибо.
0: Опять же, индивидуально зависит от характера. Мы очень много работаем с приютами, во-первых, мы работаем, мы очень много работаем с бездомными животными. И у меня вот у самой сейчас животные, двое из них были бездомными, одна из них кошка была принесена на усыпление. Бездомные животные, которые прибиваются, они самые часто становятся самыми верными, преданными, чудесными друзьями. Кота можно попробовать кастрировать, Тогда есть вариант, что он, у него появ, будет меньше желания бегать из дома. Но если кот уже гулящий, конечно, будет сложно удержать его дома. Это есть такое. Если вы хотите, чтобы ваш питомец оставался дома и не гулял, то лучше, конечно, взять котенка, который еще не чувствовал улицу. Ну, то есть, вот вот это есть такое. Некоторые бездомные, они так боятся, они так натерпелись на улице, что когда они попадают дом, они больше никуда не хотят убегать. А есть коты, которые просто в характере то, что вот они хотят гулять на улице. Тут тоже индивидуально. Если у вас получится его приручить, то есть он вообще в руки дается, он как дикий или нет? Вот тут вопрос тоже характер еще, знаете.
2: Да, да, он прибегает как бы поесть, требует у меня кушать, я его, конечно, покормлю, но потом он все равно убегает, но ведь, во-первых, с двумя кошками, я не справлюсь, это, это, это кошка, вот, и, и получится, что я возьму от, от кошки котика с рождения, да, и, и потом этот останется, и Выгнать, я его не смогу, ну, когда берешь питомца Но это этот вас как... уже выбрал. Как член семьи. А что же мне теперь, как же мне его, чтобы он остался в доме, она осталась, эта кошечка маленькая. И ну, как какой к ней подход-то найти? я а вообще в дом она забегает, она забегает? Ну, как забегает, убегает. Она забегает тогда, когда требует есть от меня. Вот дай мне поесть. Поела и убежала. Ну, я не склонна там кровать себе, там их целовать и так далее. Вот, я ухаживаю, кормлю там, ну, все, что было как положено чисто, поиграю. Ну, возможно ли вообще приучить бездомную кошку вот к дому? Потому что я слышала такое мнение, что собака привыкает к хозяину, а кошка к дому.
0: Да, есть такое. Возможно, но в некоторых случаях это очень-очень тяжело. То есть кошке нужен период адаптации. Например, у нас как это происходит? К нам приносит бездомную кошку, она помещается у нас в стационар такой небольшой бокс с туалетом, либо отдельное помещение какое-то с туалетом, с мисками. Тут у вас главный вопрос, может быть, еще не столько с беганием, а с туалетом. Насколько вообще реально будет вашу кошку приучить эту к туалету? Понимаете, тут вопрос, ладно, пускай она убегает, прибегает, если там сейчас будет зима, будет холоднее, не так уж ей захочется от вас убегать надолго. Ну, это вот из такого, из личного опыта, потому что сейчас пока вот более-менее тепло, ну, бегает, гуляет, а к зиме, если еще ее стерилизовать там или кастрировать, я не знаю, кошка это или кот, у них вообще отпадает, особое желание. Кстати, если это кошка, будьте очень аккуратны, как бы она вам еще котят в один прекрасный момент не принесла. А так как она уже все равно к вам ходит, она уже считает, что вы тот человек, который ее кормите, и по сути она уже вас считает своим, как это сказать, своим, питом, своим питомцем. Это грубо, конечно, но своим человеком она вас считает. Поэтому, если это, это кот или кошка,
2: Это это кошечка, но мы своего котенка, который э, у нас пропал, мы его так и получили. Кошка пришла
0: к нам под паску рожать, и сын принимал роды. Ну вот, лучше лучше бы кошку-то, конечно, стерилизовать, потому что один прекрасный момент, она к вам придет уже либо беременна, либо рожать, и это, конечно, очень большая проблема, ну, потому что вот... Ну, потому что очень много бесконтрольного размножения животных, и очень мало кто об этом задумывается. То есть, если вы хотите сделать эту кошку своей, надо, надо, во-первых, понять, ну, можно ли уже ее стерилизовать, стерилизовать кошку можно шести месяцев сделать, операцию. На какое-то время после операции вы все равно ее оставите в доме на реабилитацию, потому что ну, там не нужен особый послеоперационный период, но все равно какое-то время кошка на улицу доходить не должна. И, например, вот после этого периода уже можно стараться как-то ее просто ну, не выпускать, ее на улицу. Ну, То то есть есть, вот вот такой долгий разговор. А можно вопрос задать? Спасибо, я я подумаю. Да, вопрос. Скажите, пожалуйста, вот по поводу выбора врача, мы так и не обсудили это момент, очень волнует. Да, да, да. Тут просто, видите, зависли немножко на кормлении. Когда мы выбираем клинику, что вообще, что важно для нас Мы должны понимать, что один ветеринарный врач, как бы это парадоксально ни звучало, не может решить все ветеринарные проблемы ваши, вашего питомца. Ну, если при хорошем исходе, конечно, вакци... вакцинация, стерилизация, там какие-то основные терапевтические ситуации, может это сделать один врач. Но если это что-то более серьезное, то есть сейчас врачи, которые более узко специализируются на тех или иных проблемах. Когда мы выбираем клинику, можно основываться на отзывах знакомых, значит, почитать о ней в интернете важно. Прийти можно, например, на вакцинацию, дальше понимать, вообще комфортно вам в этом месте находиться или нет, доверяете вы человеку или нет. Например, я могу рассказывать только с позиции нашей клиники, когда нам звонят, звонит человек, если у него, например, что-то случилось, мы можем первично по телефону его выслушать, понять, насколько это срочно, либо его успокоить, либо пригласить его на прием, и пригласить его на прием по записи. Почему мы ушли от очереди? Потому что это некомфортно, потому что человеку комфортно прийти на прием к назначенному времени, которому ему удобно, а не сидеть часами в очередях, хотя, <coughs> прошу прощения, во многих, например, государственных клиниках это осталось. Мы должны понимать, что врач, ну, если, то есть мы выбираем врача, исходя из того, мы приходим, конечно, смотрим, либо мы звоним ему и разговариваем, как он отвечает на наши вопросы, насколько он для нас доступен. То есть найти человека, который, который ваш именно врач, и он будет брать трубку 24 часа в сутки для вас, это не проблема. Вот честно я вам скажу, потому что те постоянные клиенты, которые у нас... Наблюдаются, да, мы просто знаем, что иногда нам и ночью могут позвонить, и просто это такая работа, и Олег муж мой, он встанет ночью, главный врач, и поедет лечить собаку, потому что он знает ее всю жизнь, он начинал с ее вакцинации, и тут жук ей стало. То есть изначально нужно приглядеть себе и выбрать конкретного какого-то терапия, желательно бы, и уже ходить к нему. И главный вопрос это вопрос доверия. Если у вас есть какие-то к нему например, недоверие, то лучше, конечно, тут выбрать кого-то еще. <смех> Хотя иногда бывает, что у человека недоверие, но врач хороший. Ветеринарный врач может и, ну, может и ошибаться. То есть это не будет так. Знаете, То есть хороший врач не тот, который вы приходите, он посмотрел вашу кошку, сказал, да у вас вот это, и начинает ее лечить. Ну, потому что очень редко, когда можно сразу поставить точный диагноз, к сожалению необходимы иногда анализы крови, да, иногда необходимы УЗИ. Хороший врач – это тот врач, который сможет максимально минимизировать и ваши затраты, и стресс кошки при условии назначения дополнительных исследований, и чтобы получить результат и понять, в чем первопричина. То есть это тот человек, который будет лечить не симптомы, например, там, ну, да, вот, у меня, например, что-то кошка стала... Чесать, не знаю, ну не уж, ладно. У меня кошка стала плохо писать, например, да? Ну, например, я не знаю, у нас что-то сегодня в одно место, ну, ладно. И тот врач, который скажет, ну, попейте вот это вот, и скорее, может быть, это и пройдет, это, ну, то есть, он может попасть, но вы не, точно не узнаете, в чем проблема. Ну, то есть, тот, который. Хороший врач это врач, который ищет корень, проблемы, и который лечит болезни, а не лечит симптом. Потому что вот правильно сегодня Вадим нам говорил, видите, у него вот аллергия, он уже год от аллергии корм дает, а ему это не помогает. Потому что, значит, надо ну, более глубинно, что ли, копать. <как> Вот. Ну, то есть тут каждый решает за себя, как, как, как выбирать, да, есть разные перегибы, есть слишком пафосные клиники, которые там назначают все на круг, когда вам, вы пришли просто там на вакцинацию или на стерилизацию кошки, а вам назначили рентгенузи, 25 тысяч разных анализов, там какого-нибудь еще непонятного дополнительного врача. Это тоже не очень хороший подход. Иногда бывает клиника маленькая, но в ней работают достаточно квалифицированные врачи. Еще нужно обращать внимание на то, что вы всегда можете получить альтернативную оценку, и врач к этому нормально отнесется. Ну, то есть, если вот он, например, вам выписывает, он должен вам отдавать анализы, которые он у вас взял, он должен отдавать вам вам заключение по вашему требованию. Наверное, это кажется очевидными вещами из того, что я говорю. Но бывают клиники, в которых этого, к сожалению, не происходит. И бывает так, что, ну вот, взяли анализы, что-то укололи, ну вот, ему стало лучше, сейчас опять хуже. И другой врач, например, не понимает. А стало хуже ночью, да, например, и ночью он поехал в другую клинику... И мы не понимаем, что именно колол врач, какие именно анализы. Ну, то есть у вас должна быть соответственность в лечении с вашим врачом. Вы должны получить, если вы сделали анализ, вы должны получи- получать оперативные результаты анализов. Если вы сделали там какие-то еще исследования, вы должны получать все заключения. Это очень важно. У меня вот, наверное, два вопроса.
1: Можно... Первый вопрос по ветеринарам. Вот почему бывает так, что э, назначили кошке уколы, например, да? И хозяева могут сделать этот укол, правильно держат, все делают уколы. Но кошка так возражает, вырывается, дерется. Как только ее приносят в кабинет, и этот же укол ей делает ветеринар, она может только мякнуть возмущенно и все, и никаких возражений.
0: Потому что в ветеринарной клинике кошка получает стресс. Когда она дома ее держат свои, она понимает, что она может буянить, и что тут ее любимые ее люди, а некоторые кошки, когда получают стресс, она, они становятся более спокойными. А некоторые кошки, которые получают стресс, вот этот вот адреналин, вот это вот, и вот этот все вот страх, который новый, от нового места, они становятся гораздо более буйными. Ну, то есть это зависит от кошки. Ваша кошка немного при чужих людях, она просто боится и предпочитает лишний раз не высовываться, неизвестно, что тут кто-то с ней сделает. И как бы, А тут вы свои родные, и с вами уже можно делать что угодно и крутить вами как угодно, тем более, что вы пакетик новый каждый раз мне открываете, и что же? Я... Она, уже... она уже знает, что из вас можно бить веревки и что вот вы... вы будете можете там как-то дать слабину. А вот когда она идет к ветеринару, она знает, что все уже ничего не изменится, и как бы она не, не кричала, все равно ее тут удержат, и уколы это ей сделают. Она думает, ну что я тут буду лишний раз. Но это опять же только мои догадки: это исходя из наблюдений за животными. Потому что, например, когда еще когда вы выбираете клинику, вы приходите в клинику, и если вы видите, что Например, огромная очередь у ветеринара нет на вас времени, и как вы только приходите, он сразу вытаскивает вашу кошку, или там подходит к вашей собаке и говорит, давайте ее сюда там сразу начинает делать какие-то манипуляции, вот это все это не очень хорошо для животного, потому что оно находится в стрессе. Ему нужно немного времени, чтобы привыкнуть к клинике. Когда идет прием, например, опять же только про нас могу говорить, первые 10-15 минут мы можем открыть переноску с кошкой, или у нас сидит собака просто спокойно, и врач просто разговаривает с владельцем о симптомах, Он заполняет владелец документы, значит, мы знакомимся все вместе с кошкой или собакой, 10 раз погладим, 25 раз обнимем, и только потом начинаем работать. Потому что у животного, этого несчастного, так стресс его куда-то привели, приперли в новое какое-то место, и тут еще начинают тыкать иголки, там, градусником мерить температуру, и очень много дискомфорта. И чем более аккуратен ветеринарный врач э, в этих ситуациях, да, тем потом проще идти в ветеринарную клинику или вызывать ветеринара, и ну, отношение к посторонним людям тем у кошки или у собаки будет доверительней. Вот.
1: И второй вопрос Слышала про такой прибор Который называется Таблетка-даватель угу. Он предназначен ну, Насколько я знаю Для кошек, которые выплевывают таблетки Вот наша такая Она может выплюнуть таблетку Если ей таблетку В еду положить Она объест Все, но не съест эту таблетку угу. Сейчас нам нам не актуально, но ну, просто мне очень любопытно, что это за таблетка-даватель, как он выглядит и вообще эффективен Всё ли
0: рассказываю. Даю лайфхак и рассказываю страшный секрет. Все, сейчас рухнет индустрия тех, кто производит таблетку-даватель. О боже. Таблетка-даватель это шприц с отрезанной нижней частью. То есть это такая колбочка, ну, как шприц, все представляли, трогали, наверное, видели шприц там, и там, где со стороны, где иголка, отрезано дно, и получается, что мы засовываем таблетку вот в этот поршень от шприца, поршнем закидываем таблетку через беззубый край, и все хоп, о ля это, ну, и все хорошо. То есть, по сути, вы можете купить таблетку за, давайте это там стоит 100-200 рублей, если у вас сейчас нет таблетки давайте, то, но вам надо дать таблетку, вы можете просто обрезать вот кончик шприца, где иголка, и оставить там только вот это вот, ну, такое отверстие пустое, также туда засунуть таблетку, и через беззубый край также дать таблетку. Вот такая штука. Она, в принципе, удобная, да, но, то есть, если не хочется заморачиваться со шприцом, да, можно купить таблетку, давать, или можно сделать самостоятельно. А вообще еще, кстати, вот, да, про ветеринарных врачей, как выбрать ветеринарную клинику. Очень важно... Чтобы вам ветеринар, ну я не знаю, это я сейчас, наверное, идеально рисую, идеальные какие-то рисую вопросы. Если вы сами не можете делать какие-то процедуры, то да, вы можете прийти в клинику, например, иногда требуется серия уколов или еще что-то. Вы приходите в клинику и вам каждый день делают. Но если в первый же день ветеринар говорит вам: Вот это ничего сложного, ну, например, у нас стоит катетра кошки. И мы тратим 15-20 минут, минут времени на то, чтобы научить владельца, как пользоваться катетером. Если, ну, там, открываем конюлю, спускаем воздух, вот это все, и тогда владелец самостоятельно может в катетер вливать, а, значит, инфузию делать дома. Если там спустя 20 минут владелец понимает, что он не справляется с этой задачей, говорит, все хорошо, я лучше к вам похожу, я все понял, мне, короче, ну, мне недоступность я премудрость, я буду к вам ходить. Но большинство людей Понимаю, что в этом нет ничего сложного, и уколы делать можно самим, и там таблетки давать. Главное не перебарщивать тут с самолетением. Лучше слушать врача. Вот такое. Вакцинации mm-hmm. еще хотела сказать про то, про... сейчас я быстро про то, что вакцинировать обязательно, особенно хотя бы, хотя бы первые пять лет. Первая вакцинация в два месяца, там, в следующее спустя 21 день, Первый... а дальше идут вакцинации раз в год.
1: А есть ли случаи, когда вакцинация может очень сильно повредить здоровье кошки, и при каких болезнях нельзя категорически прививать?
0: Нельзя прививать при тех болезнях, от которых прививаешь, если у вас кальцевироз, там, миклопа- микоплазмоз или панликопени, проще говоря, чумка. И в этот момент вы примеваете, это может не сработать. Если у вас аллергическая реакция на конкретную вакцину, вы это не можете выявить никак, кроме того, что вы делаете вакцины, у вас начинают там, опухать уши, там, течь глаза, и тогда врач просто применяет антигистаминные препараты, и в следующий раз вы выбираете другую прививку. Но вот если печеночная какая-то там недостаточность острая у но это очень в редких случаях так бывает. Прям вот, наверное, один раз я такое видела, что мы пришли к нам после вакцинации а, на обследование, стало резко плохо собаке, Но в итоге оказалось, что у нее просто там пи- печеночные изменения, маленькие они которые просто они несовместимы с жизнью. И на фоне вакцинации это обострилось, это бы вылезло все равно, там, через полгода, но вот просто вылезло быстрее а так такого, чтобы вот прям срезка с, против какие-то болезни, такого нет. Есть очень лучше вакцинироваться, чем потом смотреть, как лечится вирусные заболевания у животных. Поверьте мне, приятного очень мало, это очень тяжело, это очень долго. Часто это в разных регионах России, нашей страны и прочих, это очень дорого, потому что это очень долго, и, конечно, бывает вакцины российские, которые их и пробивают немножко. Ну, то есть вакцины есть, как бы, а все равно животное начинает переболевать или ну, тем или иным заболеванием, но оно переносит его в более легкой форме в любом случае. И там вариант того, что выздоровеет питомец, и что он оставит ниться жив, а оно вообще в десятки сотни раз выше, чем без вакцины. Еще, сейчас там вопросы есть, но я хочу, очень важно, мне прям важно сказать это всем людям, я не знаю, я уже всех замучил друзей, вообще окружающих меня людей, пожалуйста, там, я не знаю, вакцинируйте, вакцинируйте котов, которые даже сидят дома. У меня кот, перест... ну, например, жалоба, да, поступать звонок. Кот два дня понос два дня рвота три дня ничего не ест грустный лежит не встает вакцинирован нет вы что зачем он же домашний он никуда не ходит вот это очень важно понимать, что мы можем принести всякие заразные штуки на ногах, мы можем принести их на одежде, мы можем поздороваться с нашим коллегой по работе и тут с ним постоять, пообщаться, у которого есть котик, который там, у него какая-нибудь хроническая инфекция, хроническая чумка прийти домой, и нашему чудесному котику, который никуда не ходит, можем принести. Или у соседей кот заболел. Ну И приходится очень долго это объяснять людям, которые потом удивляются, как же так. А вот... Были еще вопросы? Такой и вопрос расскажу про обработку. Из
3: Ютуба uh-huh. от Татьяны, почему у, у меня собаки много ходят в туалет? По-маленькому в лоток, хотя практически мало пьют и, и гуляют два раза в день. Обе стерилизованы.
0: Надо... Ну, смотрите, там можно собаки маленькие, да, нужно, по идее, можно посмотри... тут можно почему, не знаю почему, потому что может у них, ну, разные в этом есть причины, индивидуальная физиологическая особенность, или у них может быть какая-то проблема там с, я не знаю, с мочевым, но, в принципе, ну, и дальше уже идет стадное чувство. Хорошо бы сдать какой-нибудь из них мочу, посмотреть, нет ли там камней, нет ли там эпители, нет ли там оксалатов и прочих разных страшных монстров, PH, там, ну, просто надо, это надо исследовать, это надо хотя бы ну, сводить в клинику, может, там, мочу сдать, ну, это надо разбираться глубоко. В принципе, много у всех разные варианты. Маленькие собачки... К сожалению, в отличие от более больших, как правило, достаточно часто ходят в туалет. Ну, вот у меня вот, есть много у нас клиентов, там, шпицов, они ходят на пеленку, они могут ходить там 5-6 раз в день в туалет сикать, а большие собаки терпят. Маленькие собаки просто не всегда терпят, по сути. Вот. То есть это может быть как норма, так и не норма. Ужас, да? Можно задать ужасный вопрос? Да. Я сомневалась, надо ли его спрашивать, но мне просто вот очень интересно, а вот люди, которые привозят, привозят животных на усыпление, они их потом оставляют в клинике или их им нужно забирать после усыпления, нет? Рассказываю. Вообще у нас очень сложная ситуация с усыплением лично у нас в клинике, но я буду рассказывать за всю, наверное, индустрию. Да, бывают случаи, когда владельцы действительно приносят животных усыпить, и усыплять или не усыплять животное – это личное дело каждого ветеринара. Мы для себя решили их не усыплять, и усыплять только в том случае, когда мы понимаем, что мы не можем уже спасти, просто животное в агоне лежит, мучается, например, да, в коме почты или еще что-то. Ну, тогда можем... А, значит, есть услуга, конечно, и, а дальше человек может сам решить, он может оставить в клинике животное, да, но это утилизация предусмотрена, то есть есть как индивидуальная кремация, так и общая, то есть всех тех, кого оставляют, их кремируют. Ну вот, вообще, конечно, лучше, я вот прям, у меня, кстати, тем, у кого есть всякие вопросы, я бы могла потом куда-то запихнуть или оставить Инстаграм, потому что в Инстаграме очень много... А какие, ну, очень много вопросов мы освещаем, Мы сейчас за вечер пытаемся объять необъятно и все. А в нашем Инстаграме Лапландии там достаточно много ответов на вопросы разные, которые в я течение думаю, жизни что животного у появляются. Нас
3: в, к записи этого подкаста, в том числе в подкастах Apple, Google, Яндекс и в нашем файловом хранилище, ну, по крайней мере, за первое я точно не могу сказать, мы uh-huh. в описании ссылки приложим.
0: Просто у... я хотела бы сказать о том, что там ветеринария это не автосервис и не бывает универсальных процедур. Иногда даже самая обычная операция у хирурга ты думаешь одно, а в итоге получается другое. Конечно, можно прогнозировать, можно диагностировать, но как бы животное это живой организм, это там не машина, у которой поменял колесо, она поехала. Бывает и так, что иногда для постановки диагноза приходится больше каких-то исследований делать, или, например, какой-то препарат не работает ввиду индивидуальной особенности. И если ваш ветеринар так говорит, пожалуйста, не судите его за это строго, потому что у нас считают, что если мы же заплатили денег, значит нам сразу и сходу должны все сделать. А, к сожалению, не всегда так получается. Ну, это логично. Как бы, мне кажется, ветеринарные врачи идут люди, которые стараются делать все от них завище, чтобы помочь, потому что другие там просто не выживают. Это очень тяжелая работа. Я недавно смотрела конференцию американскую ТЭД, и там ветеринарный врач американский рассказывал, что ветеринарный врач – это одна из лидирующих профессий, которая подвержена суицидальным настроям, <laughs> потому что реально тяжело. Ну, то есть это вот такое. А потребительское отношение очень так процветает у нас нынче. Ну, это так, кривиши.
3: Вот много говорили о питании, вот еще хотелось бы об уходе. Ну, может быть, ага. я не знаю, год жизни, я не знаю, там, кошки или собаки, да, сколько раз ей нужно ходить в клинику, и вообще в течение жизни какие обязательно, может быть, делать процедуры. То есть вот в чем заключается, собственно, уход ага. за домашним животным, да. кроме того, что его нужно кормить.
0: Его нужно кормить, выгуливать минимум два раза в день. Его нужно обрабатывать от... Вот, кстати, спасибо, что... Его нужно обрабатывать от паразитов, гельминтов, глисты, блох и прочих вот этих вот разных кокцидий, лямблей и страшных других слов. Как минимум раз в квартал... Ну, желательно раз в квартал. Это раз в три месяца. Еще иногда не хорошо бы себе какую-нибудь таблеточку противоглистную купить, чтобы себя тоже обработать, потому что ну, все понимают, что, животные, что наличие паразитов у животных, к сожалению, часто встречается, и это нормально. Еще необходимо делать вакцинации ежегодные, то, что я уже говорила, в высокий сезон клещей необходимо обрабатывать животных от клещей, причем это целая большая тема. И скажу немного, что сейчас вот есть. Таблетки Бровекта, Симпарика для собак, они, конечно, есть у них и сторонники, и ярые защитники, но это самый, пожалуй, действенный сейчас способ, как защитить своих собак от от пироплазмоза. Не так как у кошкам клещи не страшны, у собак возникает пироплазмоз. Это очень опасное заболевание. Если вовремя его не уловить, то, конечно, тут очень тяжело лечить, вплоть до летального исхода то еще от блох можно обрабатывать стронхилдом как вариант тоже сейчас очень много средств бакс барс инспектор на самом деле достаточно много разных вариантов и слава богу что есть что касается мытья если у вас нет ну собакка когда кошку вообще мытье от стресс вообще в каких-то там крайних случаях моем если только совсем все плохо а собака имеет такую особенность чем больше ее моешь тем больше она пахнет если у вас там не шпиц и не прочие собаки, которые, нуж... которые нуждаются в груминге, что такое груминг? Это прическа для животных, стрижки, значит, помывки, то мы их делаем по расписанию тоже раз в два в месяца, иногда раз в месяц, в зависимости от того, ходите ли вы на выставки или не ходите. Если у вас будет гладкошерстное животное, ну, тоже очень часто мыть его, по сути, не надо. Конечно, в первый год жизни... Иногда, если вы найдете нормальную, ну, более менее хорошего ветеринара, который вы можете просто позвонить и посоветоваться, даже в клинику, например, то визиты к ветеринарному врачу особо злоупотреблять не стоит, потому что ветеринарная клиника это тоже не как бы и как бы не старались все обрабатывать и все, но иногда в очереди, например, можно что-нибудь зацепить, чего не было, и, конечно, ну, раз в год, если там анализы взять, посмотреть, если это более такое подрощенное уже животное, или если у вас есть какие-то хронические заболевания, с которыми вам надо ходить к ветеринарному врачу, это вы делаете свой индивидуальный график по ходу в ветеринарную клинику. Собакам и кошкам необходимо еще стричь когти по мере их возраста... как это? вырастания. Вот тоже тут надо смотреть, кому-то там раз в месяц, кому-то раз в два, кого-то встачиваются и нормально и так. Ну, то есть, можно не стричь. Несколько
1: вопросов. Ну, во-первых, надо ли обрабатывать кошку от внутренних паразитов, если она сидит дома?
0: Да. Дальше.
1: Второй момент. Вот вы сказали про стричь когти. Я сразу представила свою красавицу, которой стригут когти. Я боюсь, что... Травмоопасно будет для А А кокситочка есть у нее? Есть, есть. Ну, есть. значит и даже не одна. Ну,
0: ну, она точит их, может да, быть, да, и будет не любит. нужно. Вы сами смотрите, то есть, если иногда просто это опасно для самого животного, потому что когти бывают настолько несточены. Не ну, то есть, в дикой природе, конечно, это не нужно никому делать, все стачивают когти нормально. Если у вас. У кошки есть когтеточки, и они нормальные, и там нет такого риска, что она себя травмирует острым когтем, то в принципе подвергать себя такому стрессу не стоит. Но, как правило, у многих все равно бывает, вырастают слишком сильно когти, и приходится их все равно стричь. Ну как, берешь, идешь в ветеринарную клинику. Там ее специальную сумку сажают и стригут когти и ничего. А вообще, лайфхак для тех, кто вот у кого небольшие собаки или кошки и еще не взрослые, значит, щенков и котят специально есть заводчики, которые специально приучают их там, стричь когти, делать прическу. И если забирают, например, из питомника, даже самого маленького щенка, он уже может быть приучен. Но если это даже и не так то вы можете с детства приучить, там, игрой, там, похвалой. Ай, молодец, давай, давай вот коготки пострижем, да, как, ну, ну, вот такое, это все только, это без главное без, без насилия и какого-то вот грандиозного нажима, да, там, все так, сейчас мы ловим кошку, ну-ка, иди сюда, я буду стричь себе когти, кошка обсикалась, обкакалась, убежала, я не знаю, залезла на чердак. Ну, бывают просто люди, которые так часто делают. Вот. главное все равно с любовью, потому что любая агрессия, даже внутренняя или волнение, она порождает у кошки ответную реакцию. И второй
1: еще вопрос, как часто надо чесать кошку длинношерстную, потому что вот она у нас чесаться не очень любит. То есть какие-то шеи она обожает, чтобы ей чесали. Но вот какие-то места живут. Вот штаны у нее пушистые, она очень не любит и дает чесаться только при условии, если мы сделаем из ее же шерсти шарик, намочим его, как мокрым вот валянием, она и, вас... и она играет с ним.
0: Вот она вас надреферировала. Это, кошка, кошка молодец в вашей семье. Но она, в общем, знает, что она хочет, получает его. Смотрите, мы чешем по как сказать, по мере спутывания, если шерсть нормальная, если нет колтунов, там, если они не образуются, если у нее все в порядке, то это ну, можно делать просто время от времени. Сел там для профилактики, почесал, нет такой периодичности. Но как только вы видите, что у вас начали там, колтуны, образовываться, значит, что у вас там шерсть липнет, то обязательно, конечно, нужно расчесывать, потому что под колтунами там тоже могут образовываться всякие язвочки, и это тоже ну, нехорошо и дискомфортно для кошки. Порой, а порой... Я правильно... Ага. Еще кто А я правильно поняла, что кошку вообще нельзя мыть, да? Да почему? Можно помыть ее? Нет, как же нельзя? Например, она. Можно? Конечно можно. Если вот вы подбираете бездомного котенка, который просто, я не знаю, пахнет гудроном и весь в репьях, и пришел откуда-то у вас с улицы, по- можно помыть? Почему нет? Не, такого, что ее нельзя мыть, нет. Можно просто в этом нет смысла делать это часто. Некоторые, некоторые злоупотреблять частым мытьем животных. Вот. Что еще я хотела сказать из такого важного? Ну да, вот обработки, стерилизации, значит, глисты, блохи, паразиты. Еще, если у вас чешется собака или кошка, это может быть не обязательно аллергия, но могут быть и блошки тоже. Если часто бывает, что животных кусают земляные блохи, да вообще 6 лет назад я не знала о том, что это существует, У нас очень часто приходит, вот, смотрите, доктор, у меня вот есть такие вот пятнышки вскочили, у меня вот блох нет, а что-то там, какие-то штуки есть, и вроде блох травил. Оказывается, что иногда бывает, что земляные блохи кусают наших питомцев, и от этого они чешутся, ну, то есть не те блохи, которые живут на животных, а те блохи, которые живут на земле, и тогда надо обрабатывать не только животное, но и помещение. Вот, Спис... Прям не впихнуть невпихуемые сегодня. Я пытаюсь, на самом деле, по каждой теме, и по дрессировке, и по лечению, и по стерилизации, и по вакцинации, можно разговаривать там, столько времени, сколько мы сейчас пытаемся впихнуть все вместе. Вячеслав, есть ли у нас еще какие-то вопросы?
3: Я думаю, что мы сейчас Давайте еще, может быть, у кого-то из голосового чата Кто-то хочет задать Потому что пока в Ютубе Благодарят за ответы Друзья Есть ли еще какие-то вопросы И мы будем действительно постепенно Постепенно закруглять
0: Можно мой последний вопрос, наверное Наушников нет В общем, вот такой вопрос А вот эти вот ушные клещи, которые
1: у кошек Они не могут передаться человеку?
0: Нет, что может передаться человеку? Уж не ключи нет. Может передаться человеку, естественно, гельминты, глисты, может передаться человеку хломедиоз, микплазмоз, но это такое, а, как сказать, это прям очень редко, и надо целовать ее в нос. Я не знаю, что делать, и перед этим она должна где-то заразиться. Ну, то есть теоретически может, конечно, передаваться бешенство, но. Почему, всем рекомендуем бешенство передается от укуса. Наверное, все знают, почему прям бешенство обязательная прививка. Если даже, ну, как бы, если у вас животные выходят на улицу или там еще что-то, то прям обязательно делаем бешенство, потому что у нас, например, в Нижнем Новгороде эпидемиологическая ситуация по бешенству очень неблагоприятная. У нас бывают лисы, которые выходят к людям, они, как правило, тоже у них есть. Ну, вариант того, что они болеют. И потом это никак не лечится еще. Ну, то есть, это такое самое вот страшное заболевание, которое может передаться от животных человеку. Это бешенство. Да, очень неприятно. На самом деле, слава богу, за нашу практику мы еще и не сталкивались, но вот у коллег там в разных других городах были такие случаи. Не очень приятно. Что еще? Ой, появились что-то вопросы. Я добавить.
3: Если не появились, uh-huh. тогда я предлагаю тоже задать последний вопрос. <laughs> Каждый задаст свой последний вопрос. У вот, меня. А дальше, да, вот Мария, пожалуйста.
1: По поведению вопросы. значит, у кошки сейчас стало очень странно с режимом происходить, первый вопрос. Она, значит, знает, что мы ложимся в 10 или в 11 вечера, она знает, что мы спим, но вдруг она ночью просыпается и начинает просто кричать, у нее ничего не болит, она ни на что не жалуется, и это такой не жалобный крик, а скорее какой-то требовательный. То ли играть, то ли что-то еще. Причем, когда она за день сильно устает, у нее этого нет. Но если она поиграла мало или поносилась все, она начинает всю ночь вопить, кричать так громко требовать к себе внимания. <сёк> как быть с этим? А, а- и как?
0: <сёк> Кольца Второй... хищник.
1: Второй момент, она угу. была в детстве очень смелая, вот ничего, абсолютно ничего не боялась, она сейчас очень девушка любопытная, но в последнее время она стала какая-то шуганная, то есть она может, например, снег с крыши на даче сойти, она может вздр- вздрогнуть от этого. Да, там проехать какая-то машина большая, опять же, на даче за окном, она может нервничать, смотреть в окно, не отрываясь, она может бить хвостом по подоконнику. Дождь, гроза, она стала прятаться, то есть вот какая-то она стала от каких-то резких, очень резких, очень громких звуков, она стала вздрагивать. Вот как быть с этим? И третий вопрос, она очень стала расстраиваться, когда... Ну, вот последние года три, когда родители у меня стали уходить на работу, и у нее появилась такая привычка, что она всех начинает звать, терять. Она знает, что я здесь, но она всех теряет. Как сделать, чтобы она поменьше по этому поводу волновалась, переживала?
0: Ох и кошка у вас, красотка. Во-первых что касается стрессовой ситуации неизвестно что послужило катализатором это может быть от того что ну, то есть она, ну, от того что вот в морду ей прызгали в мордочку до какого то громкого звука или до какого то что то ее напугало например на улице она смотрела там в окно и что то какой то резкий звук ее напугал и теперь она стала такая шугодная в принципе это в пределах нормы осторожности это должно пройти если при этом у нее ну, то есть это как бы бывает в пределах нормы, просто как это, отстать от животного, дать ему жить своей жизнью. Если это будет проявляться в каком-то там треморе или дрожании или это будет у нее какое-то беспокойство вызывать, то тут можно подумать о каких-то успокоительных, которые на травах, ну, не сильные, какой-нибудь там фитекс ну, надо вот будет, тут надо разбираться. А так, ну, осторожно, стала осторожная. То, что она теряет людей, когда уходит из дома, ну, потому что ваша кошка, она достаточно балованная. дама, как я поняла, очень полное внимание. Ну, мы ничего не можем с этим делать. Ну, как бы уходят родители, позовите ее к себе, погладьте, я не знаю, там, займитесь ей чем-нибудь, поиграйте. Чтобы она чтобы она ночью спала, ну может быть больше играть днем, но тут тоже такое, это все индивидуальный характер, потому что по сути вот у меня например кошка есть, она живет тоже, ну такая усыпленка, которую хотели усыпить, и она вот периодически ночью вот она спит спит все нормально, периодически ночью она просыпается и решает что хочет играть и берет и меня начинает заново ногу теребить. Конечно, я недовольна, я ей говорю, что так делать не надо, она меня слушает, мы продолжаем спать дальше. Но нет, нет, иногда вот бывают такие завихрения, как бы ничего страшного. Если это, если это никак не, не вредит ее какому-то здоровью или ее самочувствию, там, это ничего страшного. Мы, глав, мы главное, сейчас говорим о том, что нужно следить, чтобы не проворонить там заболевания или какие-то проблемы именно со здоровьем. Вот то, что вы сейчас говорите по поводу, там, ну, немного стало более осторожнее, но она взрослее стала, да, там получила какой-то определенный опыт, теперь она не такая, как это, безбашенная, что была, ну, то есть, вот. Так-то это ничего страшного, Мария, это все в пределах нормы. И вот.
3: Я думаю, что раз мы вот уже все вопросы задали, мы на этой оптимистичной ноте прервемся, разговор, вернее, прервем о животных. Может быть, мы эту тему возобновим и еще раз о чем-то поговорим. Пожалуйста, присылайте свои предложения, замечания, комментарии. Мы обязательно их их рассмотрим и подберем ведущего по ваши запросы. Ну и, конечно, вы сами также сможете стать ведущими. Для этого у нас есть специальная форма на сайте. Ждем ваших предложений. Сегодня ведущая Ксения Осокина.
0: И еще в конце я хотела бы добавить, друзья, если у вас появятся какие-то вопросы или, например, какие-то конкретные ситуации, вы можете отправлять вопросы к нам в Инстаграм или можете отправлять к все перед конечно, на многое я не могу ответить, но доктора наши озаботятся. и хотя бы для того, чтобы просто иногда узнать альтернативное мнение по какому-либо вопросу, ну то есть для нас это там ничего не стоит, а иногда это важно, потому что ну, иногда может лечение куда-то пойти не туда и нужно какое-то мнение. Еще. Всех рада была видеть. Спасибо за вопросы, за интересную экскурсию. Я была... Мне было очень волнительно сегодня. Спасибо. Но, вроде, очень было супер, на самом деле рада. интересно.
3: Спасибо большое, очень
0: интересно, да, что там
3: Никто не съедает гражданку, лошадку.
2: Здесь не когда у собаки есть будка и писка, А шейник луна в желудке сосиска. И каждому ясно, что это в не круглая сирота.